0: Nach der 3 zu 4 Blamage im DFB-Pokal bei der SV Elversberg stand am Sonntag bei Bayer Leverkusen die große Saisoneröffnung an. Die konnte man natürlich nicht mehr absagen, aber die Stimmung war dementsprechend gedrückt.
1: Tja, den Tag der Saisoneröffnung nach dem bitteren Pokal aus. Ich glaube, da gibt es wirklich bessere Termine. Ärger in Leverkusen und Ärger auch in Köln. Wir sprechen heute natürlich über den DFB-Pokal. Außerdem geht es um die deutschen Damen. Die waren ganz dicht dran am EM-Titel, haben es am Ende leider nicht gepackt. Und es gibt wichtige Neuigkeiten heute in Stammplatz. Solltet ihr nicht verpassen. Mein Name ist André Albers.
0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Happy Birthday to you. Na,
2: hör auf zu singen Happy
1: jetzt. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Kili. Happy Birthday to you. Woo!
2: Vielen Dank. Ich freue mich über deine Wünsche zu meinem 15. Geburtstag.
1: <lacht> alles, alles Liebe von mir. Und nicht nur von mir übrigens. Haben, ja.
2: haben sich Hörer gemeldet, echt jetzt? Pass auf,
1: kennst du noch Fritz, unseren jugendlichen Hörer? Ja,
2: da brauchst du mir nicht fragen, ob ich ihn noch kenne, natürlich. Pass auf, folgendes geschickt.
1: Hi Kili, hier ist der Fritz. Happy Birthday zu deinem Geburtstag. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag bei dir zu Hause mit Familie, Freunde und allem drumherum und ich hoffe auch mal, dass du in deiner Geburtstagsfolge dabei sein wirst. Ich kann mir nämlich keinen besseren stammplatz Host als dich vorstellen. Und mit André seid ihr wirklich der beste Podcast. Ich höre ja noch viele andere Folgen, aber ihr seid einfach das Beste. Und deshalb hoffe ich einfach mal, dass du schön feierst, das ein oder andere Bierchen trinkst. Happy Birthday noch einmal. Ciao. Oh,
2: Süßes. Oh, ist das süß. Oder? Oh, vielen Dank, Fritz. Das freut mich sehr. So eine tolle Nachricht und auch von vielen anderen von euch. Vielen, vielen Dank. Ich will jetzt nicht wahnsinnig viel über meinen Geburtstag reden, aber sehr, sehr toll. Und Fritz hat ja auch erzählt, dass er mit seiner Familie jetzt letztens auf Mallorca war, als ich auch dort Urlaub gemacht hätte. Genau. Hey, ich hätte mich sehr gefreut. Mit dem eine Cola zu trinken und ein Eis zu essen, super gerne.
1: Ja, Fritz, vielleicht kannst du einfach mal herkommen. Ja. Ne, Herbstferien.
2: Trinken mal eine Cola zusammen, reden ein bisschen über Fußball. Wäre doch schön. Ah, vielen Dank für deine Wünsche. So, und jetzt, ich will nicht über meinen Geburtstag reden, André. Ich bin nicht so ein Geburtstagsfeiertyp. Meine Freundin ist da anders, und gleich begrüßt worden heute Morgen mit Kuchen.
1: Ja, aber ich drücke die Stimmung jetzt, wenn wir über was anderes sprechen. Das kann ich dir schon mal sagen.
2: Weil wir erst über das Frauenfinale sprechen, ja, oder? Ja, na
1: klar. Ist das bitter gewesen, oder?
2: Ja, aber richtig, richtig schade, muss ich echt sagen. Also, insgesamt ein geiler Rahmen, alles. 87.000 in Wembley, finalwürdig, total cool. Aber ein paar Dinger passiert, wo du sagst, Oh, ist das bitter, Mann.
1: Als ich mitgekriegt habe, dass Alex Pop ausfällt, da habe ich schon ein sehr schlechtes Gefühl gehabt. Das hat sich im Spiel irgendwie nicht so richtig bestätigt. Also da war das schon okay. Die Deutschen haben sehr gut mitgehalten, waren meiner Meinung nach sogar über Teile der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft. Ja, und dann ist so Pech.
2: Lass uns mal einmal reinhören, was unsere Reporterin Valentina Maceri hat ja selbst Champions League gespielt im mhm. Frauenfußball. Die war vor Ort, war im Stadion mit unseren anderen beiden Reportern Robert Schreier und Erik Peters. Vielen, vielen Dank für euren Einsatz in den letzten drei Wochen. Und Valentina hat eine Sparnach geschickt und da lass uns doch so mal reinhören.
0: WhatsApp ab. 120 Minuten vorbei. 120 Minuten
1: purer Kampf, nachdem in England hier zu Hause in Wembley den Titel holt und mit 2 zu 1 gegen Deutschland gewinnt. Und wir, weinen mit unseren Mädels, weil sie es verdient gehabt hätten, weil sie ein überragendes Turnier gespielt haben und weil sie ein überragendes Team sind. Aber wie soll so ein Spiel auch anfangen, wenn die beste Stimmerin Alexandra Popp aufgrund von muskulärer Verletzung passen muss? Dieses Finale, in dem sie hätte das Siegtor schießen sollen. Aber ich bin mir ganz sicher, das war es noch nicht. Dieses fantastische Team, von diesem Team werden wir noch viel hören und viel sehen. Ich bin mir sicher, dieses EM-Finale war nur der Anfang.
2: Den Mädels gehört die Zukunft, so kann man sagen, aber trotzdem ist es, es ist einfach beschissen, ja, dieser Ausfall von Alexandra Popp kurz vorher, den steckst du ja nicht so easy weg und dann noch das Ding mit Videoschiedsrichter in der 25. Minute, Bitte? sag ich dir ganz ehrlich, also Marina Hering da draufgezogen nach der Ecke, dann stehen da drei Engländerinnen im Weg und dann hat eine von denen den Arm über Schulterhöhe und der VAR greift nicht ein und sagt nicht mal der Schiedsrichterin, ey, guck's dir wenigstens mal an.
1: Du fragst dich halt wirklich, und die Diskussion ist ja endlos, aber wofür VR? wenn du das nicht siehst? Also das ist wirklich verrückt.
2: Ja, und das in so einem wichtigen Spiel einfach. Ja. Das, ist dann auch, das ist dann auch dem Spiel und dem Rahmen einfach unwürdig. Toto Kienhöfer, unser Bildschiri-Experte, hat ja dann auch gleich gesagt, für ihn war es ein ganz glasklares Handspiel. Und er versteht es auch nicht. Also man muss wenigstens den Hinweis geben, dass da was war. Das kann doch nicht sein. Wir
1: machen das jetzt nicht mehr rückgängig. Ich glaube, dieses den Mädels gehört die Zukunft. Das passt ganz gut. Und ich glaube auch, darauf lässt es sich auf jeden Fall aufbauen, meiner Meinung nach.
2: Aber krass, ne? Nach 1966, jetzt 2022 in Wembley, wieder so muss man es halt, also so sage ich es jetzt auch ganz ehrlich, wieder beschissen worden, ist doch scheiße. Ärgerlich. Auch klar. wenn ich es den Engländerinnen gönne. England sowieso als Fußballnation, ja. Zum ersten Mal seit 66 einen Titel geholt, liebe Männer haben es letztes Jahr nicht geschafft in Wembley. Jetzt schaffen es die Frauen. Du hast gesehen, Prinz William, jede Spielerin umarmt. Ja. Also das hat für die auch sehr, sehr viel bedeutet. Aber trotzdem, so ein Geschmäckle, so einen bitteren Geschmack hat es jetzt doch irgendwie.
1: Ich würde sagen, wir machen den Sprung rüber zum Supercup. Ja. Den gab es ja auch am Wochenende, bevor wir gleich zum DFB-Pokal kommen. Aber erstmal Supercup. Und hast du gesehen?
2: Ich habe es tatsächlich nicht gesehen, weil meine Freundin beim Berlin City Night Lauf mitgemacht hat. zehn ah. Kilometer. Und da war ich unterstützen. Und deswegen habe ich es nicht gesehen. Ich habe nur so ein bisschen die Nachberichterstattung gesehen.
1: Also ich kann dir sagen, Jamal Musiala, Weltklasse. Also der hat den Konkurrenzkampf in der Bayern-Offensive nochmal richtig heiß gemacht. Unglaubliches Spiel, wirklich. Der hat die so hops genommen in der Leipzig-Abwehr, das war Wahnsinn.
2: Der ist einfach so gut.
1: Hey, und dann Leroy Sané sitzt auf der Bank. Ja, er hat nachher auch noch getroffen, ne? also der war nicht mehr so super schwer aber hat vorher noch ein kleines Tänzchen gemacht, also war schon okay, aber der Musiala, da sag ich dir ganz ehrlich, der muss spielen, der hat letzte Saison viel zu wenig gespielt für das, was der kann und der wird in dieser Saison mehr spielen müssen und das wird ein Hauen und Stechen.
2: Wie hat dir dieses System der Bayern gefallen? 4-2-2-2? Sehr gut,
1: also die haben wirklich für ganz viel Trouble in der Defensive von RB Leipzig gesorgt und das ist jetzt ja auch nicht die schlechteste Verteidigung, muss man mal ehrlicherweise sagen. Macht einem schon fast Angst, aber auch richtig Bock auf die Bundesliga, weil die Leipziger auch offensiv nach vorne gespielt haben. Das hat geschockt.
2: Ja, und dann diese Flexi-Doppelspitze. Ne? Also ja. Doppelspitze kommt jetzt in Deutschland langsam wieder in den Trend. Es gab auch im DFB-Pokal die ein oder andere Mannschaft, Köln zum Beispiel, die mit einer Doppelspitze gespielt haben. Das Ding ist halt, bei diesem
1: 4-2-2-2 ist bei den Bayern
2: halt deswegen so heftig, weil alle vier Offensiven
1: alle Positionen spielen können. So, ja. das, das heißt, die, die rotieren durch, da kannst du dich als Verteidigung gar nicht drauf einstellen.
2: Ja, da weißt du gar nicht mehr, welchen Gegenspieler du jetzt gerade hast davon von genau. den Bayern. Ob da jetzt der Gnabry ankommt oder der Mane oder der Musiala oder der Müller oder so, wer sonst wäre. Ne? Also
1: so wie früher, so mandecker du gehst mit dem mit, auch wenn der auf Toilette geht, das kannst du heute nicht mehr sagen.
2: Und man muss natürlich auch sagen, das kommt Brazzo und Olli jetzt alles, Olli Kahn, sehr entgegen. Also die Stürmerdiskussion, dass sie noch einen holen müssen, die ist nach dem Spiel beendet. Ja, die ist weg.
1: Die ist auf jeden Fall weg, obwohl ich mich natürlich frage, wie ist das, wenn Bayern ein Tor braucht? Sowohl in der Bundesliga als auch dann irgendwann in der Champions League, weil ich sag mal, hohe Bälle in 16ern müssen die nicht schlagen.
2: Du hast den Tell als Talent, der da vorne drin spielen kann, ja. der jetzt vielleicht auch nicht der super klassische Mittelstürmer ist, aber auf jeden Fall einen Riesentorriecher hat. Und du hast zur Not noch Zirksi oder Chupomoting. Und das Chupomoting weiß, wo das Tor steht, das wissen wir alle.
1: Eine Sache muss ich zu dem Spiel noch sagen: Es war die Wiederauferstehung von Marcel Sabica. Also, ja. ne, der wurde ja auch von uns, müssen wir ehrlicherweise sagen, schon weggeredet. In der Form wird auch da im Mittelfeld ein unfassbares Hauen und Stechen.
2: Und ich sage dir auch da ganz ehrlich, jetzt werden wieder welche sagen, ja, warum fängt er jetzt wieder mit Englisch? Who the fuck ist Konrad Leimer? Finde ich jetzt auch nicht die spannendste Personalie bei Leipzig, da können wir eher über Timo Werner sprechen, weil Timo Werner
1: soll ja möglicherweise in einem Leihdeal zurückkommen nach Leipzig und das fände ich sehr spannend, ehrlich gesagt. Und dazu sagt übrigens meine Kollegin oder unsere Kollegin Yvonne Gabriel heute auch noch was.
2: Natürlich in der Bully-Blitz-Vorschau, ne? Hast, du, du bist jetzt drin, ja, ne? Ich bin drin, ich bereite mich vor auf unsere kick tick runde <lacht> und auf die ganzen manager -Spiele. Ich will jetzt wissen, wen ich brauche, wer gut performen wird diese Saison. Natürlich höre ich da rein, mein Freund.
1: Also, und ihr wisst ja, wenn wir jetzt schon bei RB Leipzig sind, dann kommen nicht mehr viele Mannschaften. Also es geht langsam zum Saisonstart.
2: Ja. 15.30 heute. Informiert euch nochmal. Und was man bei Leipzig ja auch nochmal sagen muss. Zehn Gegentore in den letzten beiden Spielen. Klar, Liverpool Aha. war ein Testspiel. Bayern war jetzt schon deutlich wichtiger. Aber die Abwehr ist noch schläfrig, holprig. Ja Aber man muss ja auch sagen, das war jetzt kein Defensivspiel, ne? Nein, nein. Also, also acht Tore. Auch ja. bei den Bayern ist noch aufgefallen, der Pavard, auch wenn er die Hütte gemacht hat, echt neben sich.
1: Der liegt ein bisschen steif in der Hüfte. Also gut, bei dem gehen.
2: fehlt halt noch die Fitness. Ja. Ne? Der wird zurückkommen, der wird auch von Anfang an spielen, brauchen wir nicht drum rumreden.
1: Aber da sind keine acht Tore gefallen, weil die Abwehrreihen so schlecht waren, sondern weil die Offensivreihen so überragend gut waren auf beiden Seiten. Ja. So Und das macht mir echt Hoffnung und äh, ich habe auch richtig Bock auf die Bundesliga. Ich würde sagen, wir kommen zum DFB-Pokal. Und am Freitag lief ja noch alles nach Plan. Wir beide haben ja so ein bisschen gemunkelt, ob die Stuttgarter vielleicht in Dresden rausfliegen. Sind sie nicht? Ne? Nee.
2: Also, Obwohl sie in Überzahl waren, ne?
1: Die Dresdner waren ja. in Überzahl, ja, ja. Aber trotzdem hat es da nicht gereicht. Da, da war noch alles in der Reihe. Am Samstag wurde es dann interessant. Ich, kleine Geschichte von uns beiden. Ich habe Kili am Samstagmorgen geschrieben, du sag mal, wollen wir ins Stadion Victoria Berlin gegen VfL Bochum gucken?
2: Leute, jetzt hänge ich mit dem Typen <lacht> auch noch privat dabei. <lacht>
1: Haben wir gemacht, ne? ein bisschen Sonnenbrand auf die Glatze bekommen. Spiel war okay, aber auch da waren wir weit weg, also ganz weit weg von der Sensation.
2: Aber wir haben beide eine Wette gewonnen. ne Schön ja. einmal drauf gesetzt beim Wettanbieter ne? auf Tor Hofmann. So,
1: ist passiert. auch Obwohl auch der, muss man ehrlicherweise sagen, einen schweren Stand hatte gegen so eine tiefstehende Mannschaft. Ist immer unangenehm für so einen, für so einen großen Neuner. Ja, ne?
2: aber jetzt lass uns nicht über das Spiel reden. Es gab ja weitaus Interessanteres, was ja. so passiert ist. Elversberg schmeißt... Leverkusen raus. Lukas Radrezky Fuchs wild danach super sauer.
1: Aber weißt du warum der so sauer ist? Weil der weiß wie das ist wenn man den Pokal gewinnt. Der hat den ja mit Eintracht Frankfurt schon mal geholt das war eine geile Party nach dem Finale gegen die Bayern da hätte er nochmal Bock drauf glaube ich und ja klar weil der sauer und er ist noch nicht der Einzige bei dem die Stimmung schlecht war Pippo Ahrens, unser Leverkusen Reporter hat eine Sprachnachricht geschickt hören wir jetzt mal rein
0: Hallo André, hallo Kili. Nach der 3 zu 4 Blamage im DFB-Pokal bei der SV Elversberg stand am Sonntag bei Bayer Leverkusen die große Saisoneröffnung an. Die konnte man natürlich nicht mehr absagen, aber die Stimmung war dementsprechend gedrückt nach dieser für alle doch nicht erwartbaren Nichtleistung bei der Aufsteigermannschaft aus der dritten Liga. Und der Bayer, wie man ja hier im Rheinland sagt, hat seine Fans mal wieder negativ überrascht mit einer wirklich nicht zu erwartenden. Vorstellung, man hatte eine sehr gute Vorbereitung gespielt und von der ersten Minute an schien das im Saarland wie weg. Und es war jetzt auch keine normale Pokalsensation, wie man das so kennt, dass sich ein unterklassiges Team 90 Minuten nach hinten reinstellt und auf einen Konter lauert und dann mit Ach und Krach 1 zu 0 gewinnt und keiner weiß warum. Nein, nein, hier war es ein Spiel, was der Drittligist gegen einen Champions-League-Teilnehmer dominiert hat. Und die Mannschaft aus Leverkusen auch demontiert hat. Und das ist eigentlich das Erschreckende aus Leverkusener Sicht. Und mit Blick auf das erste Bundesligaspiel am Samstag bei Borussia Dortmund muss einem aus Leverkusener Sicht natürlich Angst und Bange werden.
1: Ey, stell dir das mal vor: Du fliegst bei einem Drittligisten im Pokal raus und am nächsten Tag hast du deine große Saisoneröffnungsparty. ist ja, also sorry, kann sich einbuddeln gehen.
2: Macht keinen Spaß auf jeden Fall. Nee, gar keinen Spaß. Und auch in Köln gab es ja gestern nochmal so teambuilding maßnahmen mit Mitarbeitern und Staff und Familien. Die sind auch ausgeflogen. Schön. Schöner Reinfall. <lacht>
1: genau. Ja, gute, gute Schlagzeile von den Kollegen übrigens. Äh,
2: Grüße an Tim Dedering an der Stelle. Schöner Reinfall. Ja. Äh, zwei Europapokalteilnehmer in der ersten Runde des dfb pokal raus und für Köln. Muss man sagen, tut's richtig weh, auch finanziell.
1: Ja, da haben wir auch noch eine Sprachnachricht von Mirko Frank, unserem Köln-Reporter, der sagt folgendes.
3: Ja, gute Laune sieht in Köln natürlich anders aus, obwohl Steffen Baumgart versucht hat, betont locker zu bleiben. Er sprach davon, ja, wir sind enttäuscht, das kann sich jeder vorstellen. Wenn man ihn aber beobachtet, hat nachher bei der Pressekonferenz seine Mimik hat ein bisschen was anderes gezeigt. Da hat es schon ganz schön gebrodelt in ihm. Klar, das war nicht geplant, gerade beim Zweitligisten auszuscheiden. Christian Keller hat dann auf den Punkt gebracht, sprach davon von, von, von Scheiße, sportlich wie wirtschaftlich. Und das ist eigentlich das Stichwort, wirtschaftlich hat sich der FC vom Pokal ein bisschen was versprochen, dies hinten bei den Transfererlösen ein bisschen hinterher und wollten vor allem im Pokal und in der Konferenz League Geld generieren als zusätzliche Einnahmequellen. Das ist jetzt in die Hose gegangen und das sorgt schon für ein bisschen Ernichterung in Köln. Die Euphorie ist dadurch jetzt nicht weg. Ein schönes Bild war, dass die Mannschaft nach dem Spiel von den Fans, von den Ultras, gefeiert wurde fast. Ja, gefeiert ist jetzt übertrieben, aber sie standen vor der Kurve. Es wurde applaudiert, es wurden Fangesänge angestimmt. Es gab nicht ein Pfiff, das war eine starke Szene, fand ich. War ja in Köln in den letzten Jahren auch schon ganz anders. Also die Fans haben schon honoriert, dass sie gekämpft haben und vor allem wahrscheinlich auch der Bonus der letzten Saison noch dabei. Aber der Plan war ein anderer. Ey, André, muss ich auch sagen, Köln, es tut mir schon leid. Steffen Baumgart letzte Woche
2: noch gesagt, ich will ins Finale, ich will nach Berlin seine Heimat, ja. kann er sich abschminken.
1: Aber vielleicht für die Kölner auch jetzt nicht so super schlecht, dass die Dreifachbelastung nicht mehr da ist, obwohl der DFB-Pokal ja sicherlich die kleinste Belastung ist und das ist doch der einfachste Weg ins Finale, muss man ehrlich sagen.
2: Ja, Lass uns mal nochmal über den dritten Bundesligisten reden, der raus ist, Hertha BSC, wieder in Braunschweig gescheitert, diesmal im Elfmeter schießen. Hat mich traurig gemacht, weil ganz ehrlich, wir beide
1: wären doch bei so einem DFB-Pokalspiel der Hertha gegen wen auch immer im Olympiastadion, wären wir doch wieder da gewesen. Ich habe Bock, mir hier Fußball anzugucken und dann fliegen die da wieder erste Runde raus und ich habe so ein bisschen bange, dass es da wieder genauso losgeht, wie es letzte Saison
2: aufgehört hat. Ja, und dabei war es ja auch mehr so ein Kampfspiel. du fängst mit Boateng an, du fängst mit Selke an, der sogar endlich mal wieder trifft, du führst 2-0. 2-0, überleg dir erst. Lässt dir das noch nehmen.
1: Führst in der Verlängerung.
2: Ja, gehst aber erstmal in der Verlängerung im Rückstand, ja. kommst dann zurück, führst und kriegst dann in der 118. Minute das 4-4. Also
1: und dann schießt du halt zwei Elfmeter, also der von Kempf, der haut das Ding übers Tor, aber der legt da wenigstens alles rein, da sage ich noch, naja. Obwohl einige andere würden vielleicht sagen, na, wenn du aus Elfmetern aufs Tor schießt, muss ja zumindest aufs Tor kommen. Der von Plattenhart so mit der Seite geschoben, ja, wenn der Tor in der richtigen Eck ist, hält er den auf jeden Fall, also weiß ich nicht. Sonnenelfer kannst kann dir sparen.
2: Ja, war so ein Polter-Elfmeter, ne? Ja,
1: hat Polter ja gestern gegen den Bremer SV auch gemacht.
2: Dafür ja. ist Schalke aber weitergekommen. Schalke
1: 5-0 souverän, muss man auch sagen. Also die haben da gar nichts anbrennen lassen, haben dann danach noch kalt geduscht. Ich glaube, das war dann okay für die, war auch warm in Oldenburg. Ja, weiß ich nicht, die Hertha,
2: tut mir irgendwie ein bisschen leid. Wie hat dir der BVB am Freitag gefallen bei 1860? Überragend. Also
1: muss man ganz ehrlich sagen, was wie die nach vorne gespielt haben. Ich habe gedacht, es wäre vielleicht auch eine Mannschaft, wo man stolpern kann, 1860. Grünwalder Straße, die Fans euphorisch, aber überhaupt gar nichts anbrennen lassen.
2: Offensiv Donnie mein Der stark. ist fit, der Junge. Ja, ja, Sehr gut vorbereitet. Sagen. Adeyemi macht Spaß. Marco Reus macht Spaß.
1: Was natürlich sehr bitter ist, muss man sagen, da fällt jetzt ja schon der zweite Neuzugang
2: aus. Ja, Niklas Süle hat es erwischt, musste zur Halbzeit runter mit einer Muskelverletzung. Ja. Leichtes Muskelziehen erst gehabt. Jetzt habe ich heute mit unseren Reportern Jörg Weiler und Sebastian Kurzberger gesprochen. Also der fällt auch für den Bundesligastart gegen Leverkusen. Sehr wichtiges Spiel, fällt er aus. Ist auch nicht so klar, habe ich jetzt gehört, dass es danach gegen Freiburg schon wieder reicht. Tja. Muskelverletzungen bei Süle gab es in der Vergangenheit immer mal wieder. Muskelverletzungen beim BVB auch.
1: Ja, wahrscheinlich ist das jetzt eher so ein süle ding Der hat das bei den Bayern echt, oder hat er bei den Bayern echt Probleme mit gehabt. Da will ich jetzt mal die medizinische Abteilung vom BVB noch nicht mit reinnehmen. Also ist vielleicht ein bisschen früh dafür, oder? Also, ja, weiß ich nicht.
2: Aber gut, dass du einen Mats Hummels auf der Bank dann halt hast, ne? der jetzt dann auch spielen kann. Besseren Ersatz gibt es, glaube ich, in der
1: Bundesliga nicht. Also das, das da haben die schon Glück, muss man ehrlich sagen. Ja, aber gesehen. ist
2: halt einfach schade. Jetzt nach Sebastian Alea, wo ja die Diagnose da ist, bösartiger Tumor, Chemo, ja. gab wohl schon den ersten Termin, hat Jörg Weiler erzählt. Tja, ja.
1: für den BVB bitter, ja. holst zwei Neuzugänge und beide fallen aus, also in der Kategorie fallen zwei Neuzugänge aus, das ist schon, schon hart zum Saisonstart jetzt auf jeden ja. Fall. Vielleicht reden wir mal ein bisschen über Bier, oder? Hast Bock, über Bier zu reden? Du hast eine Kiste versprochen, für diejenigen, die zwei Außenseiter, die mindestens zwei liegen, unter den Favoriten spielen, richtig tippen.
2: Genau, so sieht's aus. Du hast mir ja gewünscht, dass ich minimum zehn Kästen raushauen muss. Ja,
1: wär, hätte ich witzig gefunden, ehrlich wir gesagt. Wir haben
2: so viele Nachrichten von euch bekommen. Ich habe gestern bestimmt im Büro hier drei oder vier Stunden damit verbracht, all die Nachrichten zu lesen, eure Tipps. Man muss auch dazu sagen, nochmal, ich habe gesagt... Genau, zwei Spiele exakt. Es richtig. haben auch welche von euch irgendwie fünf, sechs Spiele geschickt, dass da dann zwei Spiele richtig sind. Okay, aber damit gewinnt halt kein Wettschein. Tut Nein. mir leid. Aber es gibt einen, der es gepackt hat. Er hat nämlich, müssen wir uns gleich mal reinhören, zwei Spiele richtig getippt. Sebastian aus Hirschberg. Und in seinen Tipp würden wir mal reinhören, oder?
3: Servus André, servus Kili. Hier ist der Sebastian. Den Kasten Bier nehme ich bei den aktuellen Temperaturen natürlich gerne entgegen. Meine Tipps sind folgende. Der VfB Lübeck kommt gegen Hansa Rostock weiter und die Stuttgarter Kickers kegeln führt aus dem Pokal. Liebe Grüße von der Bergstraße aus dem wunderschönen Leutershausen.
2: Ja, Stuttgarter Kickers hatten ganz, ganz viele von euch. Ja, und jetzt auch.
1: Hast, hast du den Leuten eingeredet.
2: Haben dann am Ende 8-0 verloren. War knapp, ja. Aber du, es gab auch welche, die haben gesagt, Gladbach fliegt raus.
1: Es gab auch welche, die haben gesagt, Leverkusen kommt weiter. Es hat nicht einer Elversberg geschrieben, weil ich den Leuten erzählt habe, Leverkusen ist quasi deutscher Meister.
2: Ja, ihr dürft uns nicht so viel glauben, Leute. <lacht> ja, das Nein, das jedenfalls der... Kasten geht raus. Sebastian, ich habe gestern schon mit ihm geschrieben, Wünscht ich Paulana Helles. Soll er kriegen. Soll er kriegen. Geht raus nach Hirschberg. Total geil, dass ihr mitgemacht habt, so viele von euch. Und macht natürlich auch jetzt Bock aufs Kicktipp-Tippspiel. Ja. Haben sich schon super viele Leute angemeldet. Nochmal Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wir machen bei Kicktipp ein Spiel mit euch. Sind schon also vierstellige Teilnehmerzahl sind wir schon weit drüber. Das ist echt krass, wie viele von euch mitmachen.
1: Bild muss blechen, das können wir schon mal sagen. Also es kostet richtig Geld für uns.
2: Genau, es kostet richtig Geld für uns, dass wir das mit so einer riesen Teilnehmerzahl machen können. Und in dieser Woche hauen wir auf jeden Fall auch noch die Preise raus. Da wird es coole Dinge geben, werdet ihr euch drüber freuen. Und für jeden, der da gewinnt, springt am Ende was Cooles bei rum.
1: Ich würde sagen, wir gucken nochmal auf die heutigen DFB-Pokerspiele, denn du weißt ja, du hast heute Geburtstag und feierst und ich fahre heute noch mit dem Kollegen Max Schrader. Ne? Kennt ihr übrigens vom transfer -Tick der ist auch einer von denen, der den macht, fahre ich nach Cottbus und ziehe mir meinen SVW da rein. Hab ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, aber freue mich auch.
2: Ziehst du ein lachsfarbenes Trikot an?
1: Ist noch nicht da, leider. Die Kollegen vom Bildshop sind... Super schnell, aber so schnell sind die auch nicht. Und Ich habe das ja jetzt erst vor ein paar Tagen bestellt. Ich weiß auch nicht, ich traue mich glaube ich nicht, was von Werder anzuziehen, weil ich habe neutrale Karten und ich will mich da ein bisschen bedeckt halten. Ich
2: muss mich schon zusammenreißen, nicht zu jubeln, falls wir da gewinnen. Und ich als dein Bodyguard bin nicht dabei, ne? Nee, das stimmt.
1: Aber ähm, dann in der Folge morgen gibt es auf jeden Fall einen kleinen Talk dann auch mit dem Kollegen Max Schrader, denn der hat in Sachen DFB-Pokal auch eine Menge zu erzählen. Da lassen wir dich mal, lassen wir dir eine kleine Pause, obwohl ich vermute mal, mit einem Auge guckst du auch auf Union heute an deinem Geburtstag, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mal so den Ticker ein bisschen laufen lassen, das muss ich schon machen.
1: Chemnitzer FC ist auch nicht so einfach. Nein, das musst du erstmal schaffen. Aber ich glaube, das schwerste Los von allen Bundesligisten hat heute tatsächlich Eintracht Frankfurt.
2: Ja, die spielen heute Abend beim FC Magdeburg. Ja. Wieder aufgestiegen, wieder in der zweiten Liga zurück, 20.45 Uhr ARD. Free TV-Spiel. Volle Hütte. Volle Hütte.
1: Also, das wird richtig unangenehm, wird schwer. Aber ich traue der Eintracht auch zu, dass sie mittlerweile so erwachsen und reif in Pokalspielen sind, dass sie die auch einfach abziehen.
2: Müssen sie einfach auch. Nachdem, was letztes Jahr passiert ist, gegen Waldhof Mannheim rausgeflogen. Stimmt. Die ja wieder Waldhof, ein höherklassigeres Team rausgeschmissen haben mit Kiel.
1: Aber habe ich gesehen, lustigerweise, die waren bei den Buchmachern sogar der Favorit. Also, die, ja, ja, Mannheim hatte eine niedrigere Quote als Kiel. Krass. Ja. Du hast heute Geburtstag, willst du die tollen Neuigkeiten verkünden? Du hast ja gesagt, heute sagen wir was.
2: Ja. Ja. Ich, ich würde es raushauen. Mach mal. Also wir haben ja von vielen von euch immer geiles Feedback bekommen, Kritik, die uns weitergebracht hat und es gab immer wieder in den letzten Monaten und Wochen Nachrichten, die gesagt haben, Mensch, warum gibt es Stammplatz nicht auch am Wochenende? Warum haut ihr am Wochenende nicht noch eine Folge raus?
1: Wir haben keinen Grund gefunden. Wir haben keinen <lacht> Grund gefunden
2: und zur neuen Saison, das ist die erste Woche, in der wir sieben Tage erscheinen. Ja. In den nächsten Wochen wird sich das auch so ein bisschen einruckeln, weil am Samstag diese Woche noch nicht, aber dann in den folgenden Wochen gibt es am Samstag immer eine Sonderfolge, produziert von unserem lieben Kollegen Christian Höp. Genau. Kennt ihr ja auch schon alles. War
1: er auf Vertretungsweise hier auch schon mal am Start?
2: War hier auch schon am Start. Der wird eine Sonderfolge produzieren für euch. Sind dann die unterschiedlichsten Themen. André, wie soll es da so aussehen?
1: Äh, zum Beispiel könnte man sprechen über die WM in Katar. Oder wir haben einen Kollegen hier, Matze Mabu, kennt ihr bestimmt, das ist ein heftiger Groundhopper. Der ist schon überall gewesen. Und dann äh, gibt es immer einen Gesprächspartner für den Chris. Und es gibt also eine nicht tagesaktuelle Folge, sondern es geht um ein gewisses Thema. Und ja, darüber spricht Chris dann mit, mit verschiedenen Menschen. Also es wird super interessant. Und wir sind dann... Von Sonntag bis Freitag für euch da. Versuchen so oft wie möglich zusammen.
2: Ja, ne? natürlich müssen wir auch mal einzeln frei machen. Sonst wird es nicht funktionieren. Aber in den meisten Fällen, auch wenn einer von uns mal frei hat oder im Urlaub ist, ihr kennt's ja, wir telefonieren so <lacht> gerne miteinander <lacht> und quatschen über Fußball. Also es sollte alles kein Problem sein. Also ab jetzt sieben Tage die Woche. Vielleicht wird es dann rund um Weihnachten mal eine zweiwöchige Pause oder so geben. Das wissen wir alles noch nicht. Aber man kann wirklich sagen... 360, 350 Tage im Jahr bekommt ihr Stammplatz auf die Ohren. Und ich sag mal so, Leute, ich möchte, und das erwarte ich jetzt auch von euch da draußen, egal wo ihr uns hört, ob bei Spotify oder bei Apple Podcast, ihr geht jetzt heute in jede Podcast-App eures Vertrauens rein und lasst uns eine Bewertung und einen Kommentar da, weil es gibt in Deutschland, so würde ich mal sagen, wirklich, glaube ich, keinen Podcast, der sieben Tage die Woche erscheint. Erst recht kein Fußball-Podcast. Also wir machen wirklich alles für euch und ihr feiert ja auch. Das finden wir ja geil. Und da will ich heute mal also bei Spotify haben wir ein bisschen mehr als 800 Likes, da will ich jetzt die 1000 sehen. Ich will jetzt vierstellig sehen. Und bei Apple Podcast, da müssen dann auch mal ein paar neue Bewertungen, Kommentare rein. Da müssen wir auch mal 250 knacken.
1: Ihr dürft auf jeden Fall den Link immer auch an eure Freunde weiterschicken. Uns, wenn heute jeder von euch, der sagt, Stammtisch ist ein geiler Podcast, den Link von unserem Podcast an einen Freund schickt, den er noch nicht darüber informiert hat, das wäre cool.
2: So sieht's aus. So, André, jetzt machen wir Schluss, weil wir sind schon drüber. Deckel drauf. Jetzt werden sich wieder welche beschweren. Ja, über 20 Minuten. Aber ist uns egal, wir hatten viele geile Themen. Ja. und ihr freut euch ja auch auf sieben Tage die Woche Stammplatz. Mehr also, geht nicht. Mehr geht wirklich nicht.
1: Ist so, wir machen den Deckel drauf. Irgendwann wird es von wir machen den Deckel drauf auch mal T-Shirts geben.
2: Ja, mit denen, also ich sag dir, mit denen wird dann auch Zeit, dass wir dann irgendwann mal einen Doppelpass eingeladen werden. Da sitzen wir dann mit Deckel drauf T-Shirts. Mit
1: Deckel drauf t sind wir dann am Start. Also, wir hören uns morgen wieder. Und 15.30 Bully Blitz nicht vergessen. Ciao, ciao, bis Macht's morgen. Macht's
2: gut, Leute, und danke für eure Wünsche. Ciao, ciao.
0: Stammplatz